0: Also ich behaupte einfach steil und fest, dass wenn beide ihre eigene Sexualität leben, können sie auch in der Partnerschaft eine bessere Paarsexualität erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Cheeks Talks, dem Sexual Awareness Podcast. Gemeinsam treffen wir hier Menschen, die sich für den selbstbestimmten Umgang mit Sexualität einsetzen und können hoffentlich einiges von ihnen lernen. Bei mir zu Gast ist heute Gianna Baccio. Sie ist bekannt als die Aufklärerin und ist Sexualpädagogin und Autorin und klärt seit über zehn Jahren in der schönsten Lebenssache der Welt auf. In ihrem Buch Hand drauf hat sie ein Plädoyer für die weibliche Masturbation geschrieben und auf Social Media, als Gastautorin und auf Events teilt sie ihr Wissen und verrät anderen den Schlüssel zu einem besseren Liebesleben. Wir freuen uns, heute ganz viel von Jana lernen zu können. Also, liebe Jana, herzlich willkommen in unserem Cheeks Talks Podcast. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bei uns dabei bist. Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Hallo. Wir kennen dich ja als äh, Aufklärerin, auf jeden Fall äh, ich kenne dich daher und äh, du bist ja Sexualpädagogin und äh, dadurch Expertin für Liebe und Sexualität und ähm, sowieso deshalb für uns eine tolle Gesprächspartnerin und ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen über dich recherchiert mhm. und äh, herausgefunden, dass du eigentlich Grundschullehrerin werden wolltest. <lacht> ja, sehr gut recherchiert, genau, das ist richtig. Also der Bildungsauftrag, der zieht sich ja gewissermaßen bis heute durch. <lacht> ähm, ja. Und äh, mich würde es total interessieren, ja, wie es halt zu diesem Wandel kam. Ähm, mhm. Also weg von, von der Grundschullehrerin hin zur äh, Sexualaufklärerin.
0: Ja, das erkläre ich gerne. Also genau, ich wollte immer schon gerne lehren oder anderen etwas beibringen und habe deswegen so diesen Weg über das Lehramtsstudium gewählt. Und dann relativ schnell, beziehungsweise auch nicht schnell, für mich gemerkt, dass es dieser äh, Weg des Schulwesens aber nicht ist. Also ähm, ich habe schon während des Studiums immer so gedacht, boah, warum fühle ich mich eigentlich so unwohl jetzt in der Schule, so in diesem ganzen System. Und bin aber dann erst im, ähm, im Referendariat wirklich darauf gekommen, dass ich so gemerkt habe, nee, das ist es einfach nicht so für mich. Ich möchte nicht jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche, also so den gleichen Ablauf haben. Ich ziehe wirklich den Hut vor dem Lehrerberuf und ähm, zolle allen Lehrern meinen absoluten Respekt. Für mich war es es damals eben nicht, aber ich habe mich irgendwie so daran gehalten, diesen, wie du schon eigentlich so schön gesagt hast, diesen Lehrauftrag zu behalten und habe mich dann umorientiert. Ähm Genau, und habe mich weitergebildet als Sexualpädagogin. Das kam aber eigentlich mehr durch den Zufall dann zu mir, dass ich ähm, eben nach meinem Referendariat erstmal so ein bisschen wieder die Fühler ausgestreckt habe, nach dem, was ich denn jetzt wirklich so intrinsisch machen möchte. Und da war es also auch so das Moderieren, das Sprechen vor Menschen. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der ähm, damals eben einen Aufklärungskanal auf YouTube hatte. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben so mehr oder weniger als das Dr. Sommerteam oder das neue Dr. Sommerteam des Internets auf Aufgeklärt. Und das war vor jetzt mittlerweile zehn Jahren. Und so kam das eigentlich erst mit der Zeit, dass sich das so rauskristallisiert. Ah, okay, es ist jetzt so der Weg der, der Sexualität oder der Aufklärung, den ich da, der ich dann gehe. Und dann habe ich aber ganz oft auch gemerkt, dass ich so gefragt habe, ja, was ist dann eigentlich dein Hintergrund? Und habe eben dann ähm, die Ausbildung noch gemacht als Sexualpädagogin. Und das war auch super wertvoll.
1: Cool, aber ist es auch so, also würdest du sagen, dass du immer einen recht offenen Zugang zu Sex hattest, sagen wir jetzt mal, so wie ihr aufgewachsen seid, oder ähm, aus ja, also aus deiner eigenen ähm, Kindheit heraus oder mhm. ist es irgendwie ganz zufällig entstanden?
0: Ja, also ich würde sagen, so auf einer Skala von minus fünf bis äh, plus fünf war ich vielleicht so bei null, also relativ neutrale. Sexualität war jetzt kein Tabuthema bei uns, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie ähm, ständig, also dass meine Eltern ständig nackt rumgelaufen sind oder dass wir in die Sauna gegangen sind, sowas jetzt auch nicht. Also da kenne ich wiederum ganz andere auch Haushalte, die da super offen mit umgegangen sind. Ich würde sagen, bei uns war es so das Mittelmaß. Aber eben, ich habe mich irgendwie schon sehr, sehr dafür interessiert, Das ja, auch schon als Kind habe ich so die Bücher meiner Eltern durchforstet, auf weil ich so neugierig war. Ich, war. ich wollte irgendwie so darüber erfahren, also mehr auch über den menschlichen Körper und ob ich so als Kind oder als Heranwachsende so normal bin, wie ich bin. Und habe da immer schon Infos gesucht. Ähm, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Aber ähm, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass meine Eltern oder mein Elternhaus jetzt die Anlaufstelle Nummer eins war, wo ich ähm, Aufklärung bekommen habe. Ich habe natürlich den ganz normalen Aufklärungsunterrichten der Schule genossen oder auch nicht genossen. Ich, irgendwie haben wir ja da auch nur gelernt, wie man verhindern kann, dass man schwanger wird oder wie man schwanger wird und ähm, was es für Krankheiten gibt. So, Aber so das ganze Thema Lust und Erotik, das war ja nicht so wirklich dabei in der Schulzeit. Und ich habe total viel eben die Bravo
1: gelesen. Ja, auch so klischeehaft, oder? Dass man daher ja seine, seine ersten so Aufklärungsgeschichten hatte.
0: Ja, total. Also vielleicht ist das auch so unsere Generation, wenn wir jetzt mal zehn Jahre weiter gucken, die würden wahrscheinlich dann ganz andere Geschichten erzählen, dass sie sich eben im Internet aufgeklärt haben. Und vielleicht habe ich dann auch einen großen Beitrag dazu gel geliefert. Das hoffe ich natürlich sehr. Ja, aber damals war es ja irgendwie die bravo
1: aber ich wollte gerade sagen, eigentlich, ich meine, zehn Jahre, das ist ja auch schon ein Stück her. Und hattet ihr das Gefühl, da gab es schon einiges in dem Bereich, als ihr angefangen hattet? Mit dem, das hieß ja 61 Minuten Sex, oder? Mhm, genau. Genau, ja. Oder war das dann schon eher was, was noch ziemlich viele Leute als tabu empfunden haben? Ich habe schon den Eindruck, also gerade wenn ich jetzt so zurückblicke, dann,
0: ja, sehe ich da also wenig eigentlich an leicht berei oder aufbereiteter Aufklärung. Also ja, es gab natürlich schon Bücher, aber ich fand die irgendwie auch ziemlich dröge oder unsexy zu lesen. Da gibt es ja heute viel, viel mehr. Das finde ich ganz großartig, ähm, was was man sich mittlerweile eigentlich auf so fast jedem Thema auch ähm, an Infos beschaffen kann. Also ich habe das Gefühl, das gab es damals nicht so. Und auch das... Internet, ja, das hat schon Informationen bereitgestellt, aber da gab es auch längst nicht so viel wie heutzutage. Ähm, ja, also das haben wir auch gemerkt, als wir damals die Videos gemacht haben, dass da ein totaler Bedarf bestand und immer noch besteht, das merke ich ja immer
1: noch. Ähm, genau, und dass wir einfach super viele Fragen bekommen haben. Was mich total interessieren würde, weil es natürlich auch was ist, mit was wir uns herumschlagen, mhm. ähm, also seid ihr eigentlich je in irgendwelche Zensurprobleme geraten auf YouTube ja. bei den Themen, die ihr behandelt habt? <lacht> ja,
0: definitiv, <lacht> auf jeden Fall. Genau, also gerade war ja YouTube, zumindest auch damals noch eine sehr junge Plattform war, ähm, hat ähm, YouTube da auch am Anfang ganz klar zensiert und ähm, viele Videos von uns wurden gesperrt. Wir haben dann Einspruch ähm, eingereicht und dann wurden die eventuell nachher wieder entsperrt, aber dann waren die ähm, FSK 18. Da gibt es auch nach wie vor Videos, die da dazu gelten oder dazu zählen. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich auch sehr ähm, direkt gesprochen. Also ich bin ja immer Freund davon, wirklich Tacheles zu sprechen. Und das haben wir ähm, damals schon in den Videos so gemacht. Das hat man so auch nirgendwo anders gefunden, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel, ähm, wie finger ich richtig, wie lecke ich richtig, wie blase ich richtig? Also ist ja schon mal das Wording ganz anders, als wie du es jetzt sonst in einem Buch nachlesen kannst. Oralsex für Frauen oder Oralsex für Männer. Mhm. Da gibt es natürlich schon was, aber es ist ja ganz, weil die Jugendlichen oder auch die ähm, Erwachsenen fragen halt einfach so, hey, wie lecke ich denn jetzt eigentlich meine Frau richtig? Das ist ja eigentlich so die Umgangssprache. Und so haben wir dann auch die Videos benannt. Und da hat YouTube ganz klar jetzt Also da hatten wir totale Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, ja, 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 immer wieder. Und ich glaube, irgendwann hatten die uns dann auch schon so auf dem Schirm, dass sie wussten, hey, okay, das sind jetzt ja wieder die zwei Aufklärer, da bei 61 Minuten Sex. Und dann sind vielleicht eher Videos
1: durchgewunken worden. Aber so trotzdem irgendwie, glaube ich, waren wir auf so einer roten Liste. <lacht> Ja, weil das ist natürlich ein super spannendes Thema für uns und da bin ich immer total neugierig, wie andere das empfinden oder damit umgehen, ähm, so diese Balance zu halten zwischen ja zwischen Sexualaufklärung und, und Pornografie und was es erlaubt, was es nicht erlaubt ähm, und was muss da eigentlich noch passieren, um das auch so ein bisschen zu differenzieren, dieses Thema. Also, dass nackt nicht gleich nackt ist. Ja, oder, ähm, ja also es kann sich ja nur was ändern, wenn eben die Darstellung da auch ein bisschen lockerer wird in der Hinsicht.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das, was jetzt in der ganzen Zeit, in diesen zehn Jahren schon passiert ist, das war eben ganz, ganz wertvoll und notwendig, dass wir heute da sind, wo wir sind. Aber es darf eben noch ruhig lauter werden. Ähm, ich bekomme das ja immer noch mit. Jetzt im Moment mache ich ja Videos auf TikTok, dass auch da Videos zensiert werden. Ich meine, gut, TikTok ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Ähm, das ist nochmal irgendwie ein anderer Schnack, aber ähm, ich, ich merke das halt immer noch, dass es relativ schwierig ist. Aber ich habe schon das Gefühl, es hat sich total was verändert. Also es sind ja einfach viel mehr Leute jetzt auch mit aufgesprungen und haben gemerkt, hey, da gibt's einen super Bedarf. Und wir müssen da mehr aufklären, wir müssen mehr zeigen, auch den Unterschied Mann-Frau. Was dürfen Männer eigentlich so zeigen? Was dürfen Frauen zeigen? Was ist wiederum verpönt? Was sind noch absolute Tabuthemen? beispielsweise Periode ist ja ähm, nach wie vor irgendwie immer noch ein Tabuthema, aber auch das hat sich ja in den letzten Jahren super gewandelt. Also ich glaube, dadurch, dass so viele Menschen mit dabei sind, hat sich schon ganz viel getan und sich daran mitzuorientieren, sich auszutauschen, zu gucken, was funktioniert und ruhig auch mal so ein Risiko einzugehen, jetzt vielleicht zensiert zu werden, ähm, birgt auch eine ganz große, finde ich, ähm, Chance mit, mit sich. Also ich bin da jetzt auch schon häufiger zensiert worden, aber ich habe jedes Mal wieder was draus gelernt. Das war immer total wertvoll. Und wenn es nur war, zu argumentieren, warum dieses
1: Video jetzt wichtig ist für die Menschheit. Ja, super interessant finde ich auch, dass bei dir dann offensichtlich das nicht wegen, also zum Beispiel bei deinen TikTok-Videos, die ich ganz toll finde übrigens,
0: ähm, die
1: dann ganz klar zensiert werden wegen dem, was du sagst. Weil ja. Kann, also du, du machst es ja nicht nackt. Ja, das heißt, es kann ja nicht aus visueller Motivation äh, zensiert werden, sondern sozusagen inhaltlich. Und das finde ich auch, da frage ich mich auch immer, da muss ja jemand da sitzen, der natürlich auch Deutsch versteht und... Ähm und das wirklich individuell aussortiert?
0: Ja, beziehungsweise die filtern ja nach äh, bestimmten Wörtern, ne? Und sowas wie mhm. Masturbation, denke ich, ist ganz klar mit in dem Filter drinne, äh, genauso wie Pornografie auch. Und dann ähm, und zumal die jetzt ja auch schon wissen, hey, die Jana macht da immer wieder diese Aufklärungsvideos. Bei mir dauert das immer eine ganze Zeit lang, bis die Videos dann freigegeben werden, <lacht> weil ähm, ja die dann, glaube ich, ganz genau auch hingucken. Aber ich glaube, das muss halt erstmal diesen Filter durchlaufen. Und ja, auch andere, also die risikoreiche Videos von anderen Künstlern, die werden ja auch relativ schnell gebannt.
1: Naja, sehr interessant. Also vielleicht komme ich dann noch mehr auf dich zurück. Ja, super Wenn wir gerne. uns auch zu TikTok wagen. Ähm, aber ich, äh, genau, ich wollte mit dir ja unter anderem über ein bisschen konservativeres Medium sprechen, und zwar über dein Buch, mhm. ähm, da warst du auf der sicheren Seite, äh, da hast du ein Buch geschrieben, das heißt Hand drauf, ein Plädoyer für weibliche Masturbation, mhm. und das finden wir natürlich auch ganz spannend, auch weil wir das ganze Thema ähm, Selbstbefriedigung ähm, und Self-Care, Sexual Wellness, dieses ganzen Bereich, äh, natürlich jetzt versuchen, ein bisschen neu aufzuwickeln und mhm. neu zu entdecken und merkt natürlich, da ist immer noch ein riesiges Tabu ähm, und, und eine Schambehaftung. Und ähm, wieso denkst du, ist das immer noch so ein Tabuthema, Mastur weibliche Masturbation? Hm.
0: Ja, weil es einfach jahrelang so war. Also das ist immer noch so dieses Erbe unserer Zeit, dass die Masturbation generell, nicht nur für Frauen, aber generell ja tabuisiert wurde, verboten wurde, dass den ähm, Kindern die, kind, die Hände über der Decke festgebunden wurden und ganz, ganz schlimme Sachen. Also die ähm, katholische Kirche hatte ja vor allem oder die Kirche im Allgemeinen hatte ja dazu beigetragen, dass so viele Sachen verpönt waren, die vorher eben noch total natürlich waren. Ähm, Sexualität und Erotik war ja eigentlich äh, bis vor 2000 Jahren noch als was sehr Spirituelles und uns Kraftgebendes gesehen, aber dann kam die Kirche so dazwischen und dann nahm das Ganze einen anderen Lauf, aber wir haben jetzt einfach über Jahrhunderte ja gelernt, dass das etwas ist, was sich nicht gehört und was man hinter verschlossenen Türen macht oder womit besser eigentlich gar nicht macht, worauf man auch am besten eigentlich gar keine Lust hat. Und dadurch kam das Hexenverbrennung hat mit dazu beigetragen und dann dass Frauen ja als hysterisch abgetan wurden, wenn sie Lust Begierde gezeigt haben oder auch nur ausgestrahlt haben. Also es war ganz ganz viel so bedrohliches dabei, ganz viel was übergestülpt wurde an Ideen. Also ja ganz abstrus. Aber das da glaube ich haben wir einfach immer noch sehr viel aufzuarbeiten, weil so diese dieses Zeitalter der Aufklärung ist einfach noch muss man ja sagen, sehr jung. Und ähm, ich glaube, das dauert eben auch noch eine Zeit, bis wir da, meine Vorstellung ist ja wirklich so, dass wir da alle sehr offener mit umgehen. Aber
1: wenn du dir das so geschichtlich anschaust, denkst du, es ist dann auf jeden Fall Selbstbefriedigung generell, also für Männer und Frauen, oder sieht man da auch schon einen ganz klaren Unterschied, so die Herangehensweise mm. weibliche und männliche Selbstbefriedigung, also dass die weibliche noch stärker tabuisiert ist aus irgendeinem Grund?
0: Ja, genau. Also das, das lässt sich schon auf jeden Fall beobachten. Dass, ähm, ich meine, das Geschlechtszahl von ähm, Männern, von Jungen, das liegt einfach außen, ist klarer sichtbar, ist somit auch klarer ähm, normalisiert, sodass es halt einfach da ist... Ähm, die ähm, Geschlechtsteil oder ich sage lieber die Genitalien, weil in Geschlecht steckt immer das Wort Schlecht drin und ich versuche mich immer so <lacht> möglichst positiv auszudrücken. Genau, also die Genitalien der Frauen, die liegen halt natürlich auch äußerlich sichtbar da, aber die ähm, Vagina beispielsweise, ähm, die Gebärmutter, die liegen innen und deswegen ist es so, als so habe ich da oft das Gefühl, als das große Mysterium, das weibliche Genital ist, das große Mysterium ist eigentlich völliger. Quatsch, also wir wissen ja mittlerweile alles, was vorhanden ist. Oder das äh, erregbarste Organ der Frau, die Klitoris, ist ja auch zum größten Teil nicht sichtbar. Wir sehen ja nur den kleinen Spit die kleine Spitze des Eisbergs. Und ähm, ja, das trägt äh, mit dazu bei, dass bei, wenn kleine Mädchen sich anfassen, sich ähm, schon Selbstbefriedigung, das machen sie ja schon auch im sehr jungen Alter, dass sie da merken, oh, das fühlt sich aber gut an, dann wird das leider immer noch häufig von ähm, Eltern, von der Erziehung von Institutionen eben verboten oder so, boah, das gehört sich aber nicht, ist Pfui mhm. und so weiter. Und bei, äh, bei Jungs, die sich anfassen, die ihren Penis schon anfassen, ist das viel eher so, hey, ja, das ist ja super, also wird positiv bestätigt. Doch, das lässt sich schon auch sehen. Deswegen ähm, ist es natürlich da auch immer
1: noch für Frauen schwieriger, einen guten Zugang zu finden. Was ich auch oft schon gehört habe, ist, dass dann vor allem Frauen ähm, das so ein bisschen sehen als Konkurrenz zur Partnerschaft. Oder dass sie das so empfinden, naja, also ich bin ja in einer festen Partnerschaft und wieso sollte ich mich selbst befriedigen? Mhm. Oder dass vielleicht sogar vom Partner ähm, so kommuniziert mhm. wird, so. Hey, sag mal, befriedige ich dich nicht gut genug? Oder ähm, ja, würdest du sagen, das ist, das ist auch irgendwie eine typisch weibliche Sicht oder ein Grund, wieso ähm, einige Frauen da noch keinen Zugang zu gefunden haben? Ähm,
0: ja, wobei ich das jetzt so ähm also ich glaube, das ist erst durch die Tabuisierung, die ja vorher passiert ist, machen wir das heute so. Weil wenn wir Sexualität und auch die Solosexualität als etwas Natürliches ansehen, dann würden wir das ja viel eher auch ähm, akzeptieren, dass einfach der Partner auch seine eigene Sexualität hat. Ich glaube, das geht aber in beide Richtungen so. Also ich beobachte das wohl andersrum auch, dass auch Männer ähm, verurteilt werden, die sich selbst befriedigen oder die dann Pornos gucken und wo man dann sagt... Ähm, oder wo, wo Frau dann vielleicht sagt, so hä, was ist denn jetzt eigentlich los? Ist jetzt unser Sex nicht nicht ausreichend oder was? Also das beobachte ich wohl bei beiden Geschlechtern. Und ähm, das ist schade. Es mhm. ist einfach schade, weil dadurch nimmt man sich was. Und dadurch nimmt man auch was der Partnerschaft. Also ich behaupte einfach steil und fest, dass ähm, wenn beide ihre eigene Sexualität leben, können sie auch in der Partnerschaft eine bessere Paarsexualität erleben.
1: Mhm, du sprichst ja schon an so, das hätte ich dich nämlich jetzt gefragt. Du hast ja ein Plädoyer geschrieben. Das heißt, ja. du sagst ja, naja, wieso, also wieso sagst du, ist Masturbation denn so notwendig für uns?
0: Ja, also ich glaube, das ist ja auch etwas, was ihr selber ja mit auch propagiert, so dieses Self-Care-Time oder wie hast du es eben so schön ausgedrückt, also dieses diese Zeit, die ich mit mir selbst verbringe und ähm, das muss ja gar nicht unbedingt bedeuten, dass ich da zwangsläufig meine Hand in die Hose stecke oder dass ich jetzt nur an meinen Genitalien rumspiele, also es ist natürlich äh, so grundsätzlich die Zeit, die ich mit mir verbringe und die ich dann auch schön mit mir verbringe, natürlich, das kann einerseits äh, sein, dass ich mir einen Tee mache oder dass ich ein schönes Buch lese, aber auch auch eben, dass ich meinen Körper zelebriere und ähm, für mich zählt eben ganz klar auch die Masturbation mit dazu. Und ich ähm, kann eben aus so vielen positiven Erfahrungen von Frauen sprechen, die mit denen ich dadurch äh, Geschichten durchgegangen bin und die dann erlebt haben, so wow, ich habe jetzt erst durch die Masturbation oder durch dieses mit mir ausprobieren und. Ähm, mich selber anfassen, kann ich jetzt eigentlich erst richtig sagen, was mir gefällt. Ich kann es dadurch meinem Partner weitergeben und ich habe aber auch einfach Spaß, das mal so für mich zu machen und mir mal einfach eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, ein Bad zu nehmen und mich danach aufs Bett zu legen und es mir gut gehen zu lassen.
1: Also das das ganze große Thema eigentlich Achtsamkeit, das so ein bisschen reinzunehmen, oder? Also ich Total. achte mich selber ja, ja, ja. Und ich nehme mir die Zeit und ähm, sehe das genauso wie ein Tag im Spa oder im Nachmittag in der Badewanne. Genau, weil was ich sehr ähm,
0: häufig jetzt wahrnehme, ist einfach so sehr der Fokus nach außen, dass der, dass der Fokus sehr nach außen gerichtet ist, so also, dass wir uns sehr daran orientieren, was machen andere so, wie weit sind andere, wie sehen andere aus. Ähm, ich meine, die Medien, die wir so nutzen, die sind ja auch darauf ausgerichtet. Und ähm, das ist ja einfach mal genau das Gegenteil davon, ne? so die Sicht nach innen zu richten, mhm. zu mir selbst, zu meinen eigenen Bedürfnissen. Und ja, das, dahinter steht definitiv Achtsamkeit.
1: Was ist denn, was du Frauen rätst, die da wirklich noch gar keinen Zugang zur Masturbation haben? Also, sagen wir mal, es hören jetzt Frauen zu und die mhm. sind so... Ich weiß, dass es alles gut ist und es klingt ja auch toll, aber. Aber ich habe ähm, einfach keine Lust Grund... drauf, ne?
0: Ja, das, das höre ich auch gar nicht.
1: Genau, oder? Also es gibt ja ganz verschiedene Gründe. Ähm, was würdest du sagen, sind da so die so erste Baby-Steps, ähm, um sich da dran zu wagen? Ähm,
0: genau, also es ist auch erstmal total schwer, wenn man vorher nichts so damit am Hut hatte oder sogar eher negativ dem ganzen Gegenüber eingestellt war, da jetzt auf einmal einen positiven Bezug herzustellen deswegen, wie du schon sagst, ist es ganz wichtig, da kleine Steps zu machen und äh, vielleicht erstmal nur anzufangen, das Handy mal für eine Zeit lang beiseite zu legen und erstmal nicht anzurühren oder dann auch Dinge, schöne Dinge zu machen, während das Handy ausgeschaltet ist ähm, für, also mir persönlich bringt immer viel wirklich Ruhe, Ruhe um mich herum. Und ich erlebe das auch bei vielen anderen Menschen, die dann auch so merken. Also jetzt zum Beispiel durch die Corona-Zeit waren wir ja auch dazu gezwungen, so für uns zu sein. Und ähm, vielleicht auch gezwungen zu sein, mal den Blick wieder so mehr auf die innere, inneren Bedürfnisse zu richten. Also Ruhe, ähm, vielleicht Natur, spazieren gehen. Ähm, in Ruhe sich äh, Essen zuzubereiten, in Ruhe das Essen einzunehmen, ohne äußere Ablenkungen. Also so, damit fängt es für mich schon an. Ähm, für sich selber ähm, etwas, sich selbst etwas Gutes zu tun und das sieht ja bei jedem auch ganz unterschiedlich aus. Bei dem einen ist es ähm, tatsächlich etwas, eine Pflegeroutine vielleicht zu machen. Ähm, ja, bei dem anderen ist es vielleicht eine sportliche Betätigung und für sich selbst mal so zu gucken, was, was ist denn da eigentlich? Also ich ähm, werde halt so häufig gefragt, ja, was kann ich denn eigentlich tun? Was kann ich denn eigentlich tun? Und ich möchte aber so gerne die Menschen in ihre Selbstverantwortung bringen und äh, zu sagen, ja, was willst du denn? Was willst du denn eigentlich? Und da sind sie häufig schon überfordert, weil das sind wir überhaupt gar nicht gewohnt. Ich kenne das ja selbst auch, total. Auch wenn ich jetzt mal so eine Zeit lang viel auf Social Media verbracht habe, bin ich voll distracted, also voll abgelenkt. Das ist immer wieder wichtig, sich dann zwischendurch so zurückzuholen und zu gucken, was will ich
1: denn eigentlich? Also sozusagen das als halt der erste Schritt wirklich halt diese, diesen Schritt zu sich selbst finden, sich die Ruhe nehmen, äh, darauf achten, was man wirklich will. Aber dann so im zweiten Schritt würde du sagen, ja, man kann Masturbation wirklich lernen, ähm, Genau, also ich bin der Meinung,
0: dass ähm, Frau Masturbation definitiv lernen kann und ähm, dafür ist aber auch erstmal wichtig, sich diese Zeit so einzuräumen. Wir sagen ja auch häufig, ähm, ich habe keine Zeit, ich muss noch dies und jenes tun und dann, wenn wir aber genauer so mal durch einen Tagplan, Tagesplan gehen, dann wird oft schon klar, ah, okay, so dazwischen ist aber wirklich mal ein Zeitslot. Ähm, möchte aber auch gerne dazu sagen, dass ähm, so Viele Frauen denken, dass die Masturbation ähm, oder auch der Orgasmus halt ganz schnell gehen muss oder gehen soll. Und ähm, das stimmt eben gar nicht. Also es kann sein natürlich, dass ein Orgasmus schnell kommt. Aber das ähm, kann eben auch mal dauern. Und ähm, ich selber durfte eben lernen, dass, es dann, ähm, dass wir uns mindestens mal eine halbe Stunde nehmen dürfen, uns das auch einzugestehen und uns zu erlauben, dass wir uns mindestens eine halbe Stunde Zeit für uns nehmen und da auch da wieder mit Baby-Steps anzufangen, ähm, einzucremen, zu berühren, erst den ganzen Körper mit einzubeziehen, dann natürlich auch die Genitalien mit einzubeziehen und langsam vorgehen, zu gucken, oh, okay, so, das ist ja eine schöne Körpersensation. Wie fühlt sich das denn jetzt eigentlich an? Oder wie fühlt sich das hier an? Ich habe in meinem Buch ganz viele unterschiedliche Handgriffe beschrieben und ähm, ich glaube, dass da viele Frauen überrascht sind eigentlich, was man alles mit sich selbst oder mit seiner eigenen Anstellen kann, weil ähm, ja, weil wir das auch, das habe ich ja eh schon eingangs gesagt, weil wir das natürlich auch so nicht lernen. Es gibt kein Schulfach, was heißt Masturbation, was mhm. eigentlich sehr schade ist, wie ich finde. Ähm, vielleicht aber auch gut, weil es dafür einfach andere Institutionen oder ähm, Wege geben darf, die wo wir das erlernen können. Aber eben es ist jetzt nicht einfach nur Finger rein und drauf los oder Finger drauf und drauf los, sondern es gibt ähm, da ganz unterschiedliche Wege. Und vielleicht, aber auch nicht, also das soll ja auch gar nicht heißen, hey, du musst das jetzt immer ganz unterschiedlich machen und du musst dir ja dafür ganz besonders die Variation auch und vor allem halt auch da wieder in die Selbstverantwortung gehen. Was will ich denn eigentlich? Und nicht, was will eine Gianna Baccio? So, das ist ja nochmal, <lacht> weißt, du, weißt du, was ich meine?
1: Ja, und also klar, das ist natürlich, weil wir uns damit viel auseinandersetzen mit so der Repräsentation und was man so sieht. Aber ich denke jetzt nicht nur an Pornografie, sondern auch, wenn ich so an, an Mainstream-Popkultur denke, wenn man da mal, das ist ja dann nicht natürlich explizit, aber angetäuscht sieht ähm, in einem Film, wie sich vielleicht eine Frau selbst befriedigt, ähm, naja, also... Da sehe ich auf jeden Fall nicht die 30 Varianten, von denen du gerade gesprochen hast. Und ja. ähm, da denke ich, ist es auch ein gewisses Bild, was suggeriert wird, wie du gerade gesagt hast. Ähm, hä, wieso bin ich jetzt äh, nach fünf Minuten noch nicht gekommen? Ich habe doch ähm, mal ganz sanft äh, äh, mit einer Feder über meinen Körper gestrichen. Und ähm, <lacht> Genau. Ja, also genau, deswegen... Welche Rolle, denkst du, spielt da auch sowohl eben so die jugendfreundliche Repräsentation, aber eben auch Pornografie in dem ganzen Thema Sexualerziehung?
0: Ja, also dadurch, dass einfach sich viele Jugendliche heute schon auf dem Schulhof ja die Pornos reinziehen oder sich gegenseitig zuschicken, ist es ja tatsächlich so, dass wir die Bilder dann haben, um sie uns als Vorbild zu nehmen. Ich habe so viele Fragen zum Thema Analsex bekommen. Und ich glaube, dass das jetzt bis vor, vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so ein, so ein Thema oder so ein Trend war irgendwie, dass wir Analsex machen müssen. Also ne, das natürlich kann das eine mhm. Spielform sein. Aber ich glaube, dass ähm, da... Jugendliche, junge Erwachsene auch, glaube ich, denken, sie müssten das jetzt machen, um irgendwie ähm, mit dazuzugehören, oder weil das eben doch so häufig gezeigt wird, oder der Sex ähm, ist rein also, ähm, rein auf Penetration ausgelegt und durch das rein raus müsste Frau zum Orgasmus kommen. Ne? Da gibt es so viele Irrtümer. Also ich glaube ähm, definitiv, dass da die Pornografie einen großen Beitrag mitzuleistet, dass wir mit so verqueren Bildern aufwachsen. Nachweislich ähm, soll die Pornografie ja nicht so einen großen Einfluss haben oder ähm, es heißt ja, dass Kinder und Jugendliche unterscheiden können, was Pornografie und Realität ist. Ja, das glaube ich wohl auch. Trotz alledem sind die Bilder da und wir orientieren uns immer an Vorbildern.
1: Ganz genau. Und die Leute, oh, die Kinder werden ja auch immer jünger. Also wenn man jetzt an unsere Generation denkt, da war es ja schlicht und einfach logistisch relativ schwierig,
0: an ja, die Pornos zu
1: kommen ja. ähm, als Kind. Während heute ähm, bestimmt auf dem Schulhof eben, wie du sagst, und auf den Smartphones schon die, schon die Filme ausgetauscht werden. Und ja, da sehen wir, ich meine, deswegen machen wir, was wir machen. Ähm, nicht, dass wir denken oder nicht, dass wir wollen, äh, dass Minderjährige jetzt zu uns kommen, trotzdem denken wir, es muss eine Veränderung stattfinden und eben vor allem auch das Bild von Sex, aber auch das Bild von der Frau beim Sex ähm, muss anders werden oder muss, egal was man macht, und wie du sagst, auch äh, Analsex, aber dass es vielleicht auch so dargestellt wird, wie es dann wirklich dann stattfindet, ähm, was da alles dazu gehört und eine Vorbereitung und so weiter. Ja, total. Ja. Und ähm, aber merkst du das auch ähm, mit Leuten, mit denen du sprichst, dass daher auch viele so der Unsicherheiten im Bett kommen? Also dass sich Leute nicht nur an dem messen, was vielleicht von dem Gegenüber erwartet wird, sondern so was sie von sich erwarten? Und durch, durch den Vergleich mit Pornografie? Ja, absolut. Also das kommt ja alleine schon durch die Körperbilder, die wir dort sehen. Ähm,
0: Männer sind da ja grundsätzlich eher mit einem äh, größeren Penis ausgestattet als das, was wir hier so als Durchschnitt bezeichnen würden. Ähm, Frauen haben ähm, tendenziell eher ähm, größere Brüste als das, was wir hier als Durchschnitt kennen. Die Körperformen sind eher durchtrainiert, sportlich, flache Bäuche, muskulös. Und das ist auch nicht das, was wir hier als den, den Durchschnitt bezeichnen würden. Also grundsätzlich sehen wir sehr optimierte bzw. idealisierte Körperbilder. Ähm, gebleichte Polöcher, <lacht> gebleichte Wulven äh, und ähm, da kommen so viele Fragen dann dazu oder alles unbehaart, ähm, dass äh, Frauen mich fragen, hey, äh, mein ähm das Wort ist auch übrigens nicht besonders schön. Mein Schambereich oder mein Vulva-Bereich ist dunkler als mein normaler Hautton. Wie kann ich den eigentlich heller hinbekommen? Oder ähm, ist das eigentlich? Muss ich mich fürs erste Mal rasieren? Das sind super viele Unsicherheiten. Und jetzt möchte ich ja so gerne, das ist glaube ich mein allergrößtes Ziel überhaupt, jedem das ähm, Gefühl geben, okay zu sein. Nicht nur okay, sondern
1: normal und schön und geliebt zu sein. Also viele ähm, nutzen ja auch Pornos äh, einfach um um sich inspirieren zu lassen oder, oder Vorlieben herauszufinden. Genau, aber dann es natürlich, ähm, wenn die Bilder, die man sieht, ähm, eigentlich das Gegenteil äh, bewirken. Mhm. Ähm, was würdest du denn raten? Wie entdeckt man dann eigentlich Vorlieben selbst? Also fernab eben von diesen von diesen so Stereotypenbildern. Sei es jetzt mit dem also Sex mit dem Partner, aber auch eben Solo. Also das, da, genau, das ist ja, steckt ja schon da so
0: drin, selbst entdecken, ähm, mich selbst zu entdecken, erforschen, indem ich auf Erkundungstour gehe, das klingt über alles so pathetisch, aber es ist so viel Wahres dran, ja, genau, also das geht nur, die Erfahrung geht ja nur über den eigenen Körper. Da kann ich mir noch so viel vorstellen. Und Fantasie ist natürlich auch mit ein Teil davon. Aber kann ich mir noch so viel vorstellen. Dabei werde ich nicht herausfinden, was ich wirklich will. Sondern ähm, ja, ich <lacht> muss, wenn ich das möchte, mich zwangsläufig anfassen, um herauszufinden, was ich, was ich will und wie ich berührt werden möchte. Und dann in einer Partnersexualität, bestenfalls mit dem Partner zusammen und vor allem auch darüber zu sprechen. Also hier ähm, merke ich auch häufig, dass es da Scham gibt, überhaupt ähm, Bedürfnisse zu äußern, Fantasien zu äußern, dem Partner zu sagen, was man wirklich möchte. Weil wir dann denken, oh, wir könnten ja abgelehnt werden. Alles auch total nachvollziehbar. Aber ich, ähm, hab, also ich kann halt aus meiner Erfahrung nur sagen, dass es sich immer lohnt, die Wahrheit zu sagen und ähm, ja wirklich über das eigene Innenleben zu sprechen. Und wenn man das mal so für sich als Paar auch kultiviert hat, dann wird es mit der Zeit auch immer leichter fallen. Es braucht halt am Anfang immer dieses Gefühl von, oh, ist das unangenehm, nee, ich will das
1: nicht sagen. So eine, über eine Hürde zu gehen aber es lohnt sich. Genau, was du sagst. Ich glaube, es ist ja dann auch oft irgendwann an diesem Punkt, ähm, dass, dass Leute denken, über was zu sprechen, ähm, heißt, dass es weniger sich einfach spontan ergibt. Also dieses so aktiv in die Lust kommen. Ähm, mm. ist ja auch ein großes Thema. Dass man sagt, so, ist doch klar, dass man manchmal, das ist einfach nicht automatisch, oder vor allem, wenn man zu zweit ist, der eine ist irgendwie, sozusagen hat, hat schon Bock und der andere nicht. Ähm, würdest du sagen, da hilft es auch, sich selber zu kennen, um dann, wie gesagt, aktiv in dieser Lust zusammenzukommen?
0: Ja, genau. Und ich glaube halt auch, dass das ein Missverständnis ist, gerade in Langzeitbeziehungen, dass die Spontanität immer da sein muss. Das ähm, haben wir ja vielleicht auch so gelernt, weil wir das dann auch in Filmen so sehen, dass äh, da einen die Lust überkommt oder die Lust äh, daran gekoppelt ist, wie ein Mensch aussieht. Ähm, vielleicht gibt es ja auch andere Wege und auch eben, dass man vielleicht sich auch als äh, Langzeitpaar oder als Paar, welches Kinder zusammen hat, ähm, zum Sex verabredet. Das wirkt vielleicht im ersten Schritt erstmal total unromantisch, aber ähm, sich vielleicht von so manchen Vorstellungen auch mal zu lösen, dass das jetzt grundsätzlich immer was mit
1: Romantik, mit Spontanität zu tun haben muss. Genau, wenn man sich dann so aktiv verabredet, was ja auf den ersten Blick eben unromantisch oder unspontan wirkt, aber das dann vielleicht gerade ähm, der Moment ist, wo man aktiv ähm, sich Dinge traut auszuleben, eine Fantasie, die man schon länger ansprechen wollte, die sonst so, so spontan gar nicht zustande gekommen wäre vielleicht. Ähm, ja, genau. Aber ja, also die Rolle von Fantasie ist ja auch, also es spielt ja bei uns auch eine große Rolle. Ähm, einerseits dieses, was ist Fantasie und ist es ist auch in Ordnung, wenn es Fantasie bleibt. Und andererseits dieses, wie traue ich mich, eine Fantasie auszuleben? Ähm, wie schätzt du das ein? Sozusagen, was sind Fantasien, die von außen, ähm, also, dass Leute das Gefühl haben, wie du gerade gesagt hast, mit dem Analsex, es war schon immer was, was Leute ausprobieren wollten, aber jetzt ist es sozusagen so, so das muss ich machen. Also wie so ein Performance-Druck, es ist so ein bisschen so ein Narrativ unserer Leistungsgesellschaft, ich muss diese fünf Sachen abgehakt haben, sonst hatte, sonst hatte ich keine äh, vollkommene Sexerfahrung. erfahrung ähm, Erlebst du das auch mit den Leuten, mit denen du sprichst?
0: Ja, also genau, es ist auf jeden Fall definitiv dieser Leistungsgedanke dabei, dass ähm, ich von ähm, Menschen gefragt werde, hey, wie schaffe ich das denn jetzt eigentlich, dass mein Partner so und so zum Orgasmus kommt oder dass er abspritzt, ähm, dass, die, ähm, dass der Orgasmus so und so ausfällt. Ja, also es ist schon ein Vergleichen dabei, schon so ein Leistungsgedanke. Und ähm, das mit dem Analtext bzw. dem Abhaken von Dingen, würde ich sagen, so und so. Also ich glaube, dass manche auch einfach ähm, für sich so einen Weg halt herausgefunden haben, wie es funktioniert. Und dann ähm, muss da nicht zwangsläufig noch ähm, Analsex stattfinden. Also ich glaube, da sind manche so, manche so, weil ähm, auch das Thema Analsex ja beispielsweise tabuisiert ähm, ist oder als schmutzig betitelt wird, ähm, dass es für ein, einige Menschen halt überhaupt gar nicht in Betracht kommt.
1: Und da spielt ja eigentlich auch wieder das Thema Aufklärung so eine große Rolle. Ähm, einfach weil, äh, wenn man darüber genug weiß, ist es, denke ich, auch leichter, darüber zu sprechen und mhm. dann im zweiten Schritt es auch auszuleben. Ähm, jetzt habe ich mich gefragt, du bist ja selbst Mama. Ähm, welche Rolle, denkst du, spielt Erziehung und Aufklärung schon ganz früh so in der, ja, mhm. beim Aufwachsen? Also welche Rolle spielt es, dass man offen äh, früh darüber spricht und das Gefühl hat, man kann auch mit seinen Eltern irgendwie offen über das Thema Sex reden?
0: Also seit ich äh, selbst Mama bin muss ich sagen, sehe ich es noch mal ein bisschen differenzierter, als ich das noch vor einiger Zeit getan habe. Ähm, damals hätte ich womöglich gesagt, dass ähm, es ganz wichtig ist, auch als Eltern mit den Kindern darüber zu sprechen und die aufzuklären und ja, dass wir so einen Lehrauftrag haben, aber ich finde halt, dass es vor allem die Aufgabe der Eltern ist oder meine Aufgabe, ich kann ja nur von mir selbst sprechen als Mama, dass ich es äh, gut vorleben möchte und äh, dass ich mein Kind halt an etwas orientieren kann. Dann kann es ja noch selbst entscheiden, ob ich das auch so machen möchte wie ich, ich oder halt ganz anders, was ja auch gut sein kann. Also ich lebe es jetzt halt im Moment vor, dass wir hier zu Hause ähm, nackt sind, dass es das total natürlich ist, dass ähm, mein Kind auch draußen im Garten äh, nackt rumrennt und an sich selbst rumspielen darf. Und dass es aber halt auch in gewissen Grenzen und einen Rahmen gibt. Also das, ähm, das hatten wir jetzt so noch nicht. Aber ich denke, das wird kommen halt, dass wenn er jetzt ja bei uns im Garten oder hier zu Hause an seinem Penis rumspielen darf, dass es das vielleicht dann auch in der Stadt macht. Und dann werde ich aber auch ähm, sagen, so, hey, das ist also so die Gesellschaft oder die Menschen, das macht man halt jetzt nicht so draußen, sondern wir machen das halt zu Hause oder du kannst das zu Hause machen, zu Hause erleben und genießen und das ist dann auch total schön. Also so positiv auch bestärken in dem, was es tut und dass es sowieso halt so, wie es ist, total gut ist. Und ähm, der ich habe gerade ein Posting auf, auf Instagram dazu gemacht, wie normal das eben auch sein darf, dass ein Kind auch die Eltern natürlich anfassen möchte und auch, dass da aber jeder für sich selbst entscheidet, wo Grenzen sind. Und die zieht ja jeder ganz woanders. Ähm, und dann das Thema Aufklärung, ja wenn mein Kind mich danach fragt, beziehungsweise wenn ich halt das selber das Gefühl habe, so jetzt darf ich dazu was erklären oder jetzt brauchst du da irgendwie eine gewisse Aufklärung. Ich finde nicht, dass wir uns jetzt ähm, grundsätzlich zu einem bestimmten Alter ähm, hinsetzen Müssen, um zu sagen, so jetzt packen wir mal das Thema Aufklärung auf den Tisch. Weil ich weiß auch schon, dass ähm, so diese Scham von von der Natur so eingerichtet ist, dass es halt einfach irgendwann so ist, dass mein Kind sich schämen wird. Und bei mir sowieso ganz bestimmt wird es sich schämen dafür, was die Mama alles so macht. Ähm, und das ist auch okay. Also das, der darf das ruhig auch blöd finden und darf mich auch äh, ruhig mal blöd finden, ähm, so, dass ich ihm das aber dann auch erklären kann, ähm, warum ich das tue, warum ich das sinnvoll tue und so weiter. Also ich finde halt ganz wichtig, immer Dinge dann zu erklären. Warum mache ich das? Ne? Warum machen Menschen das so, dass mein Kind halt die Zusammenhänge begreift und ähm, finde aber auch, dass mein, also dass mein Sohn sich jetzt andere Institutionen ruhig suchen, dafür für Aufklärung. Also womöglich dann auch an andere Adresse im Internet oder... Also ich finde halt immer nur wichtig, dass er halt zu seiner Basis, zu seiner Base <lacht> zurückkommt ähm, darf und sollte, um nachzufragen oder ne, so, um sich hier wieder so ein, hm. weiß ich auch nicht so Und das okay auch
1: möchte, ich glaube, das ist ja auch ein großer Punkt, also eben, dass man nicht sagt, oh nee, das ist peinlich, sondern das dann eben okay ist, weil es ihm schon so lange vorgelebt wurde und er weiß dann, gut, also da kann ich auch Mama zu fragen, bevor ich jetzt, ähm, ja, ja, genau, ne? ja, wenn ich das möchte. Schön, ja und also so als Abschluss, wenn du so genau diese nächste Generation anschaust, was wäre da so dein größter Wunsch, was sich da noch ähm, ändern muss? Sagen wir mal eben, jetzt vorgespult und dein Sohn ist über 18. So der, der Umgang, ähm, der nächsten Generation mit, mit Sexualität.
0: Mhm. Ja, also da ich mir selbst in meiner Vergangenheit auch schon so häufig Gedanken gemacht habe, ob ich okay bin und oder ob ich nicht was verändern sollte, um noch okayer zu sein oder noch normaler zu sein, noch akzeptierter zu sein, das würde ich ganz gerne meinem Kind irgendwie mehr oder weniger ersparen. Also da würde ich ganz gerne gutes Vorbild sein, dass der schon so, wie er jetzt ist und ausgestattet ist, vollkommen super ist und geliebt ist und geliebt sein wird von anderen Menschen, von einer Frau, von einem Mann, von wem auch immer. Aber das ist halt ähm, ja, dass er einfach gut ist. Und das würde ich ganz gerne auch ähm, den Menschen da draußen, nicht nur Jugendlichen, es gibt ja auch ähm, die Unsicherheiten durchaus bei Erwachsenen, aber das würde ich halt so gerne vermitteln, dass wir so ein ähm, besseres Bild von uns einfach selbst hätten. Ja. Punkt. Punkt, das ist es eigentlich. Ja. <lacht> ja. Genau,
1: <das> <lacht> Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Wunsch. Damit sind wir schon am Ende unseres Gesprächs leider. Vielen, vielen Dank, Dana. Sehr gerne. Ähm, vielleicht magst du ja kurz sagen, wo man dich äh, sehen und lesen kann, wenn du möchtest. <lacht> Ja, super gerne,
0: genau, ich habe ja schon so ein paar Sachen hier und da irgendwie mal fallen lassen, also genau, ich bin halt auf den, ähm, sage ich mal, größten Social Media plattform vertreten und äh, drücke mich da sehr gerne aus und zeige Dinge aus meinem äh, Privatleben, aber eben auch ja grundsätzlich zum Thema Aufklärung auf Instagram, auf TikTok mache ich ja jetzt seit einiger Zeit äh, Videos und ähm, ansonsten biete ich Coaching an vor Ort. Also ich wohne in Hamburg, in Hamburg, aber auch online und am besten schaut man sich dazu einfach mal meine Website an. Ähm, das werdet ihr wahrscheinlich noch mit in die Shownotes auch packen, gjanabaccio.de. und ähm, genau, ansonsten gibt es mein Buch überall dort, wo es Bücher zu kaufen gibt und online und ähm, das heißt Hand drauf. Ganz easy.
1: <lacht> Super, vielen, vielen Dank dir.
0: Super gerne, danke euch. Schön, dass ich dabei sein konnte.